0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge vom Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Verliebt, verlobt, verheiratet. Ich bin Kevin und schräg gegenüber von mir sitzt die wunderbare Vanessa.
1: Hi, ich bin auch wieder da und freue mich natürlich auch, dass ihr dabei seid.
0: Vanessa, der Valentinstag steht ins Haus. Freust du dich schon drauf?
1: Ja, ich freue mich da schon drauf, auch wenn wir das gar nicht so ausgiebig feiern, aber es ähm, ist immer ein schöner Tag, ein netter Anlass und auch ein Tag, wo sehr viele Heiratsanträge gemacht werden. Ich glaube, einer mit der, der Tage der Tage, würde ich sagen.
0: Genau, mit Weihnachten und Silvester ist das ähm, einer der meisten Tage, hast du schon recht. Ähm, es ist so, dass über 40 Prozent der Hochzeitsanträge oder der, Verlobungsan- ja, der Verlobungen und Hochzeitsheiratsanträge zwischen dem 24. Dezember und dem 14. Februar, also Valentinstag, ähm, abge- also geschlossen werden oder stattfinden. Ja, von daher ein Abschluss einer hoch aphrodisierenden Phase, würde ich sagen.
1: Natürlich, am Weintienstag äh, kriegt man natürlich auch die passende Deko, würde ich mal sagen. Wenn man das mag, äh, einen Heiratsantrag mit herz und sonstigen zu bekommen, dann ist, eignet sich der Weintienstag ja besonders gut. ist nämlich leicht an die Deko zu kommen.
0: Ja, nicht nur die Deko, auch wenn man im Restaurant feiern geht, kriegt man die Deko quasi kostenlos aus Haus. Das stimmt. Zum Beispiel, um das, um, um das anzu anzugehen. Ja, aber wir sprechen heute nicht über den Valentinstag und auch nicht über das Verloben und über das, aber über das Heiraten sprechen wir. Und zwar über das Heiraten mit bzw. ohne Kinder. Und ähm, da äh, das ist auch bei uns beiden so ein Thema, worum wir uns sehr kontrovers darüber unterhalten haben und jetzt auch gleich nochmal werden. Äh, wir sprechen jetzt nicht über die Hochzeitsfeier mit eigenem Kind, wie man das umsetzen kann, sondern wie es, wie es verhält es sich. Wenn man die Kinder einlädt, beziehungsweise die Kinder eure Gäste auslädt. auslädt, beziehungsweise bittet, ähm, ja quasi ohne, ohne Kinder zu kommen. Und ähm, ja, ich werde mich da wahrscheinlich jetzt in dieser Diskussion ein bisschen unbeliebt machen, weil ich bin eher der Verfechter, dass man äh, Kinder ähm, vielleicht bei einer Hochzeit. Kinder losheiratet, genau, dass würde? man den Kinder, richtig, dass man Kinder losheiratet, dass man eben sagt, okay. Hochzeitsfeier an sich ist was für die Erwachsenen und ähm, oder für die Älteren. Ähm, und ähm, da bin ich so der Verfechter von Vanessa vertritt da die Gegenseite.
1: Genau, ich bin dafür, dass die Kinder dabei sein sollten. Das ist, ähm, gehört für mich dazu. Natürlich kann, ist immer die Entscheidung von dem Brautpaar selbst, wie man das handhaben möchte. Aber dennoch äh, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit, einer, mit einem angeregten Gespräch. Und da würde ich dich auch direkt fragen, Kevin, warum bist du denn dafür, dass man ohne Kinder heiraten sollte?
0: Es gibt natürlich ein paar Gründe, weshalb, also meiner Meinung nach, man ähm, ohne Kinder feiern, feiern sollte. Also erstens, ähm, oder der, der wichtigste Grund ist für mich quasi, dass man als Eltern von dem Kind oder den Kindern natürlich immer irgendwie ein Auge auf diese Kinder haben muss. Um, muss man natürlich jetzt differenzieren, ab welchem Alter man sagt, okay, lasst mal bitte eure Kinder zu Hause oder ab welchem Alter sagt, die könnt ihr mitbringen. Ich meine, so ein Zwölfjähriger schadet, ähm, kann, also was heißt, muss, da muss man nicht mehr groß aufpassen, der hat nicht die Probleme so lange so lange wach zu werden, für den ist es auch aufregend, der kann sich dementsprechend auch in Anführungsstrichen, sage ich mal, benehmen, er weiß, er hat die gute Etikette schon schon mit drauf und ist, für den ist das ja eben auch eine besondere, besonderes Erlebnis. Ähm, bei mir geht es jetzt primär bei dieser Argumentation um Kinder, sagen wir so, die noch um Kleinkinder, ich sag mal so unter sechs, unter fünf, ähm, die vielleicht dann eben halt auch schreien, die, die ihren Mittagsschlaf noch brauchen, äh, die einfach so ein Stück weit unberechenbar sind. Ähm, das heißt, ähm, man muss während...
1: Okay, verstehe ich. Kann man, kann man so sagen, dass man da immer ein Auge drauf haben muss. Andererseits muss du auch sehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Kind in diesem Alter hat, äh, muss dafür gesorgt werden, dass jemand das Kind betreut während der Zeit. Das, da muss man erstmal jemanden finden, werden vielleicht nicht Oma und Opa Zeit haben oder sonst jemand. Also muss da vielleicht jemand organisiert werden.
0: Die sind ja vermutlich selber mit dabei.
1: Ja, wenn es die Familie betrifft, aber wenn es jetzt ein Kind von deinen Freunden betrifft, die Eltern von deinen Freunden sind ja nicht unbedingt auf der Hochzeit von dir. Also die könnten ja eventuell aufpassen, aber wenn es das natürlich nicht gibt, dann muss man natürlich jemanden organisieren, einen Babysitter, der auf die Kinder aufpasst. Das ist erstmal ein Punkt, den man vielleicht auch mit bedenken sollte. Und zweitens ist dann, du hast gesagt, dann sind die Eltern vielleicht nicht so mit dabei, weil sie die ganze Zeit auf die Kinder achten. Aber wenn jetzt ein Babysitter organisiert wird, dann kann es auch sein, dass die Eltern mit den Gedanken die ganze Zeit bei dem Kind zu Hause sind, weil sie nicht wissen, was da los ist oder die ganze Zeit immer auf ihr Handy gucken, ob der Babysitter geschrieben hat. Also da gibt glaube ich, ähm, ja, kann man beide Seiten sehen, wie man möchte.
0: Das ist ja schon mal Quatsch. Warum? Also ich glaube, man holt sich ja extra diesen Babysitter dafür, dass man dann den Abend in Sorge... Man, kann, man hängt jetzt nicht dauernd am, am Handy, um eben alle fünf Minuten den Babysitter zu schreiben. Man kann zwischendurch mal drauf gucken, ob er, ob er geschrieben hat, aber das macht man ja sowieso wenn man vielleicht das ein oder andere Foto, ähm, Foto macht oder wenn man ähm, ja, ähm, quasi sein Handy in der Hand hat, da kann man jeden fall irgendwie der Fall ist, man hat, man hat jetzt nicht alle fünf Minuten schaut, ob der Babysitter geschrieben hat. Dafür ist er ja gerade da. Und der Aufwand, und der Aufwand ist ja, mit einer Hochzeit haben ja Gäste eh immer einen Aufwand, der damit verbunden ist. Ne? Ähm, sei es, es geht darum, irgendwie anzureisen, vielleicht eine Übernachtungsmöglichkeit für sich zu suchen, wenn man woanders hinfährt. Und das dann eben halt eben auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, das ist ja eben der Preis, den man den man dann als, als Gast dann vielleicht dann irgendwie auch zahlt oder gerne dann auch zahlt, dass man ihm sagt, okay, dann gehört für mich sowas dazu, da einen Babysitter zu organisieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nochmal ein schöner Anlass für, die, für das Paar an sich. Nehmen Mal angenommen, es ist noch ein junges Paar, was wirklich ein Kind hat, was zwei, drei, vier Jahre alt ist und dann vielleicht ein Einzelkind auch ist oder äh, selbst, sei es, man hat zwei Kinder daheim, ähm, dass man den Abend auch nochmal anders genießt, weil man eben nicht die Kinder dabei hat. Wenn man sonst mal essen geht oder mit den Kindern unterwegs ist, gehören die ja zum, zum, zum Alter komplett mit dazu.
1: Natürlich sind die auch schon. Und dann hat
0: man, als, hat man als, ja natürlich, aber man hat natürlich dann, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt nochmal bewusst zu zweit zu dieser Feier, genieße das mit meinen Freunden, vielleicht die man schon länger kennt, ohne die Kinder und vielleicht auch nochmal der alten Zeiten wegen, aber eben auch um diesen Abend nochmal bewusst zu genießen, weil man eben nicht, mit einem halben Auge immer noch auf die Kinder schauen muss.
1: Ja, wenn es diese Leute gibt, die können es ja machen, die können ja auch freiwillig ohne Kinder kommen. Aber es heißt ja nicht, dass jeder so ist. Vielleicht sind, sind ja auch andere von deinen Freunden so, die würden gerne ihre Kinder mitnehmen, weil für sie das besser ist oder für sie das besser passt oder sie das Kind eben nicht jemand anderes anvertrauen möchten. Und die würden sich dann die ganze Zeit Sorgen machen, wenn die Kinder nicht dabei sind.
0: Ja, im Endeffekt ist es ja aber meine Hochzeit und ich entscheide ja, wie ich, möchte, wie, wie, ich, wie ich feiern möchte. Und das ist ja eben dann halt eben auch ein Grund, den ich da... Das sag ich das ja, ist ja auch. Genau, das ist ja dann eben auch ein Grund, wo, weshalb man sagen kann, ich möchte ohne Kinder feiern, weil ich, dann mache ich quasi den Paaren, die ein Kind schon haben, den Eltern nochmal ein kleines Geschenk, das dann halt wirklich, wirklich eben, ähm, ja, dann auch mal den Abend nochmal bewusst genießen kann. Ja,
1: aber dann geht es ja nicht um dich, wenn du sagst, du machst deinen Freunden ein Geschenk. Ja. Dann, sag, nee, dann sagst du einfach, du möchtest es nicht. Ja, okay, dann müssen deine Freunde das akzeptieren. Aber dann musst du vielleicht auch das akzeptieren, dass deine Freunde nicht kommen, weil sie halt ihre Kinder niemand anderes anvertrauen wollen. Ja, das ist dann die
0: Frage. Man muss dann halt, das ganze Thema muss man halt gut moderieren, im Endeffekt hinaus. Aber das, das ist jetzt ja einfach ein Punkt. Welche Lösungsansätze oder Kompromisse es dann gibt, da kommen wir dann später nochmal zu. Das ist dann einfach eine Frage, wie man das, wie man das ähm, ja, dementsprechend moderieren kann. Eben. Was ist denn für dich ein Vorteil, eine Hochzeit mit Kindern auszurichten?
1: Also meiner Meinung nach bereichern Kinder eine Hochzeit. Sie versprühen Freude, Heiterkeit, sie bringen die Menschen zum Lachen. Also gehören für mich damit dazu, dass also eine Hochzeit ist ein Fest der Liebe, der Familie, wo alle zusammenkommen und da gehören natürlich auch die Kinder dazu, die Kinder von, von meinen Freunden, aber ebenso auch die Kinder innerhalb meiner Familie, meine, vielleicht meine Nichten und meine Neffen oder meine kleinen Cousinen und Cousins, wer halt da alles dazugehört, ähm, je nachdem, wie groß man feiert, aber da gehören Kinder halt dabei und äh, die kann man natürlich auch super gut mit einbinden in die Hochzeit, also ich hätte dann zum Beispiel Blumenmädchen oder Blumenkinder, können ja auch Jungs sein, die die Trauung schon bereichern. Oder Ringträger, so ein kleiner süßer so Junge im kleinen Anzug, der die Ringe nach vorne bringt, was auch den Leuten immer mal wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Oder Schleppenträger, wenn die Braut ein langes Kleid mit einer Schleppe anzieht. Das ist auch immer sehr schön, wenn da so zwei kleine Kinder hinterher davon die Schlepper halten, so bindet man sie natürlich auch gleich mit in die Trauung ein und beschäftigt sie. Also da gibt es für mich so viele Gründe, Kinder mit einzubeziehen. Du
0: hast schon gesagt, beschäftigen, dann beschäftigt man die Kinder und und bereichern den Tag und so weiter. Ich glaube, die es gibt ganz viele Momente an der Hochzeit, die die Gesellschaft und alle zum Lachen bringen. Da brauchst du jetzt nicht direkt Kinder für, dass ich zwangsläufig jetzt Kinder haben muss, um meinen Tag, dass mein Tag dadurch ist so sehr Das sage ich ja nicht, so dass man das
1: zwangsläufig äh, braucht, aber ich finde, dass Kinder das natürlich automatisch versprühen. Also Es gibt ja solche also und solche Kinder. Kinder. Ja, die, die gibt es immer, da kannst du ja nichts machen, ja, das ist so. Aber man kann ja auch nicht von vornherein sagen, alle Kinder sind Schreikinder.
0: Nee, alle aber alle nicht. Aber man hat halt, wie gesagt, was ich im Eingangs meinte, es ist halt ein Thema, was sehr, sehr unberechenbar ist. Ne? Und ich meine, klar, man kann die bei gewissen Dingen vielleicht einbringen. Da haben wir jetzt gerade die Trauung, bzw. den Auszug äh, nach der Trauung, eben als Blumenkinder oder als Ringträger, wenn man, wenn man den, äh, ja, dann quasi im, im Prozess der Trauung.
1: Du kannst ja noch viel, viel mehr einbinden. Du kannst sie Fürbitten vorlesen lassen oder ein kleines Gedicht aufsagen lassen. Also da gibt es ja so viele Ideen.
0: Ja, das, das können auch ganz viele andere Menschen auch machen. Da bedarf es jetzt nicht zwangsläufig ich der schon, Kinder. Aber ich finde
1: es sehr niedlich, ähm, wenn das Meinung
0: nach. Ja, man kann sie dadurch natürlich beschäftigen und dadurch natürlich auch noch mal ein bisschen auf Trab halten und sie dann dabei natürlich dann auch gerade wenn man vielleicht eigene Kinder hat, macht es ja vielleicht und dann muss man das Thema ja nochmal anders betrachten. Aber dann kann man da natürlich so einen Einfluss halt eben haben. Aber wenn man jetzt mal solche Frage, ob Hochzeiten mit oder ohne Kinder stellen sich ja in der Regel nur die Paare, die keine eigenen Kinder haben, äh, so wie wir. Das jetzt ja, nee, bei uns zwei ja. zum Beispiel der Fall ist. Oder wenn man eben schon ja quasi später heiratet mit mit 40 und 50 und vielleicht auch kinderlos ist. Also quasi in der Regel, kinderlose Paare stellen sich ja die Frage, die ja auch noch keinen richtigen Bezug zu Kindern haben. Und ähm, man kann natürlich Kinder dann irgendwie als Blumenkinder, Ringträger und so weiter aufbieten, sage ich mal so. Aber wenn du ein kinderloses Paar bist, hast du eben diesen Bezug nicht zu Kind und dann ist es vielleicht auch jetzt nicht so mein eigenes Kind könnte mit mir die Ringe könnte als Ringträger fungieren. Aber irgendein fremdes Kind weiß ich nicht, wie, wie der der Bezug dargestellt ist und dergleichen. Also kein Kind, was zur Familie gehört.
1: Ja, wenn ich zum Beispiel die Patentante bin oder die Tante, dann ist es doch ja, so auch kann
0: sein, genau, ja. Ein Punkt, der für mich halt... Ja, also da gebe ich dir schon recht, dass sie das in dem Sinne bereichern. Aber um, das ist jetzt für mich kein Argument, weil da, da überwiegen halt für mich die... die ich sag mal so, die Nachteile oder die Hindernisse, die dann zum Beispiel da auftreten können. Und ich sag mal so, ein Blumenkind, blumenkinder Ringträger ist jetzt ja auch kein Zweiter- oder Dreijähriger, sondern in der Regel sind die wahrscheinlich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, sind die vielleicht sieben, acht oder neun, weil die schon selber laufen können, schon stehen können, und schon selbstständig irgendwie anders agieren als...
1: Ja, drei, vierjährige können ja auch schon laufen. Also ich glaube, ab dem Alter, wo sie vernünftig laufen können, was in der Hand halten können, können sie diese Aufträge ja. machen also oder dieser, diese Position ja. einnehmen. Da, da spielt es nicht, ob sie noch vier sind oder ob sie schon acht sind. Man muss natürlich auch bedenken,
0: dass diese Kinder natürlich auch schnell müde werden. Ähm, das heißt, das heißt man, hat, man kann natürlich am Nachmittag zur Trauung, das wäre vielleicht ein Kompromiss, den man mal für später sortieren können, dass man die quasi bei der Trauung natürlich dann auch gerne mit dabei hat vielleicht und auch vielleicht für den ersten Empfang. Und dass man eben sagt, okay, ähm, gerade für die Braueltern, für, für die, nicht für die Braut, dann für die Eltern von Kindern, die können, brauchen dann erst zum Abend einen Babysitter, der die dann quasi nach der Trauung, nach dem Empfang quasi abholt, dann können die auch gerne ja. Blumenkinder, Ringtrinker, Ring, Ringträger sein oder die Schlepper aus der, aus der Kirche tragen, aber dann, wenn es dann zu dem Erwachsenenteil geht, ähm, könnte man dann vielleicht schauen, dass man, dass man Kinder, äh, ja.
1: Das wäre zumindest so ein Kompromiss.
0: Kinder werden ja schnell müde, hatte ich ja eingangs erwähnt, und dann muss man eben halt auch schauen, wie man das dann, eine Feier geht ja, auch mal ein bisschen länger, vielleicht auch für die Eltern geht es ein bisschen länger, dass man dann, oftmals sind dann ja in so Locations auch keine gescheiten Schlafplätze vorhanden, ähm, das hat dann zur Folge, dass vielleicht die Braut, äh, die Eltern von, mit, also die mit Kindern da sind, eventuell schneller heimgehen, was sich auf mein erstes Argument so ein bisschen stützt, dass man nicht richtig mitfeiert, vielleicht auch eben nicht mit trinkt, weil man, weil man noch ein jüngeres Kind hat, wo man insbesondere ein Auge zu haben kann, das Kind schläft dann irgendwie auf, auf Stühlen oder ja ist dann auch irgendwie nicht sehr, nicht sehr, nicht sehr passend und, und dann ist es irgendwie, oder man nimmt man nichts ins Auto zum Schlafen, das ist irgendwie alles möglich, ja, aber das kann man eben umgehen, indem man vorher halt schon sagt, ja, komm, lass doch dein Kind zu Hause, ne? ich meine, das sind alles irgendwie Provisorien, die dann irgendwie funktionieren, wo man sagt, guck mal, ich bring den Kleinen schon mal ins Auto, der kann sich eben schon mal auf die Rückbank legen, mit Jacken zugedeckt oder irgendwo an, 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 an den Tisch, an einer. An einem, an einem Stuhl irgendwo in der Ecke, wo man sich dann auf zwei Stühlen schon mal quer hinlegt, um dann ein bisschen zu dösen, dass das mag...
1: Ich finde es sehr süß, wie du das argumentierst, das sind alles Argumente, das hat man vielleicht früher so gemacht, heute geht man dir ja dann schon von vornherein in die Planung würde ich sagen, also wenn ich sage, ich heirate mit Kinder und ich weiß ungefähr, wie alt die Kinder sind, die da kommen, dann kann ich das ja ganz auch äh, organisieren. Ich könnte zum Beispiel eine Location suchen, wo nebenan noch ein Raum drin ist, den ich quasi als Ruheraum oder als Kinderraum nutzen kann, wo die Eltern vielleicht verdeckt
0: Den muss ich dann als Brautpaar mir extra extra aussuchen dafür, dass dann meine Gäste, die drei, vier Kinder da haben.
1: Du musst nicht, du willst. das. Nee. Du verstehst das falsch. Es zwingt doch kein Brautpaar. Jedes Brautpaar kann das für sich entscheiden. Ja, ja. Und wenn ich, ich als Brautpaar entscheide, ich möchte mit Kindern heiraten und mir macht es Spaß und ich will die dabei haben, dann kann ich doch, wenn es in meiner Macht steht, das organisieren. Dann kann ich doch sagen, okay, meine Location hat da sowieso noch einen Raum dran. Komm, ich bereite den vor. Ich sage den Eltern, die sollen die Reisebetten von den Kleinen mitbringen oder ein Nestchen für die Babys von mir aus, wo die sich hinstellen können. Da kannst du, kannst du dein Natürlich, ein Reisebett hat ja jedes Paar für sein kleines Kind. Also die meisten. Ich kenne fast keinen Elternteil, was kein Reisebett für die Kinder hatte. Oder die können das da reinstellen oder du bereitest da was vor, das ist ja gar kein Problem. Die können dann vielleicht auch ihr, ihr Babyphone oder meistens gibt es ja heute Babyphone schon die Nachrichten an Handy schicken, wenn sie da reinstellen, sodass sie auch die ganze Zeit dabei sein können und äh, trotzdem die Kinder nicht quasi alleine irgendwo in der Ecke liegen haben, sondern sie liegen vernünftig, sie sind sicher, da kommt niemand hin
0: ja, also, da sind wir ja schon beim Thema. Es ist eine Hochzeit und kein Matratzenlager für irgendwelche Kinder, die dann da irgendwie eine Übernachtungsparty feiern im Nebenraum. Also das gut. meine ich ja, man muss halt... Bleibt mal sachlich. Ja, bin ich schon. Also es ist, nee. man muss ja ein bisschen dieses Thema irgendwie dann halt auch aufbauen, was es dann am Ende halt auch ist. Und wenn dann halt wirklich, es ist eine Hochzeit. Eine Hochzeit ist schon Planung genug. Da geht es um, geht's um, man, man feiert die Liebe, mit Traum, mit allem drum und dran. Bei Hochzeit, DJ, äh, Musik, Band und so weiter, das ist laut im Hintergrund und dann, dann, dann solche Dinge halt noch zu beachten. So, klar, ich meine, ich habe mir eben auch noch aufgeschrieben, wenn man dann aus Budget kommt, es gibt natürlich auch Anbieter, die dann eben so Kinderbetreuung bei Hochzeiten übernehmen, wo man äh, dann quasi die Kinder auch in deren Obhut geben kann. Das kostet natürlich der, die Braut dann auch nochmal extra. Kosten, die man äh, vielleicht dann an anderer Stelle irgendwo vielleicht dann halt auch spart, wenn man eben ohne Kinder heiratet oder für andere Sachen äh, ver- verwenden für andere Sachen verwenden kann ähm, das ist ein Argument. Und dass sie dann eben halt auch ein Programm hat aber irgendwann ist es das dann ja auch vorbei und man muss eben mal gucken manche feiern bis um 4, bis um 5, bis um 3 und wenn die Kinder normalerweise ähm, ich sag mal so wenn um 14 Uhr die Trauung beginnt die eigentlich dann zu der Zeit gerade noch einen Mittagsschlaf haben ähm, und dann abends um 8 spätestens halb neun eh ins Bett gehen, meist wahrscheinlich schon ein bisschen früher, dann ist das für die schon fordern. Dann ist halt spätestens um elf zappen Duster. Also wirklich. Äh, und dann ähm, ähm, ja, werden die dann eben mal halt auch müde. Und dann muss man eben da, da eine Lösung für parat haben. Die kann es geben, wenn man das eben so macht. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, okay, die, für mich wäre halt die Hochzeit schon aufregend genug, Planung genug, dann nochmal noch mal diesen ganzen, ähm, ja, Block mit Kinderbetreuung, die dann irgendwie zu bespielen mit, mit irgendwelchen äh, Spielsachen, die dann ja vielleicht auch da sein müssen, plus irgendwie ein Matratzenlager oder ein Raum, wo die sich noch zurückziehen können, ist natürlich nochmal ein herber Aufwand, der es mir äh, jetzt nicht wert wäre.
1: Ja, dir ist es das ist vielleicht nicht wert, andere Menschen schon, die möchten das und man kann das natürlich auch, du hattest vorhin schon gesagt, vielleicht nur bei der Trauung, dass die Kinder bei der Trauung sind, danach werden sie abgeholt, man kann auch machen, dass sie bei der Trauung dabei sind Und bei der Feier und sobald sie müde werden, lässt man sie abholen. Dann ruft man vielleicht die Oma oder den Opa an und die holen die Kleinen ab und nimmt sie mit und die Kinder übernachten da. denn weil sie trotzdem tagsüber dabei haben, Spaß gehabt, äh, durften ein bisschen mitfeiern, ein bisschen tanzen und die Leute bespaßen und gehen dann halt ab der Uhrzeit, wo sie halt müde werden, nach Hause oder zu den Großeltern oder zum Babysitter das kann man natürlich ja auch machen. Das heißt ja nicht, dass sie da unbedingt schlafen müssen. Ja,
0: aber das ist ja dann auch eben so eine Sache. Ne? Ich meine, das kann man ja als Brautpaar, oder das kann man dann, ist eine Sache, wie man es moderiert. Man kann natürlich auch sagen, hier kommen nach dem Essen. Ihr könnt auch noch beim Essen mit dabei sein. Die Kinder, machen einen schönen Kindertisch. Und danach, äh, bitte lasst doch eure, Eltern, eure Kinder von den Babysittern oder von den Großeltern oder so weiter abholen. Ja. Das wäre halt ein Kompromiss, den man gehen könnte. Was für mich auch noch ein entscheidender Punkt ist, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit der Miesmacher sein, aber gerade Babys und jüngere Kinder, die können natürlich auch sehr laut schreien, die können weinen, die müssen auf Toilette, die brauchen einen Schnuller und das kann natürlich gerade die besonders romantischen Momente einer Hochzeit, fangen wir mal an, äh, beim, beim Einzug der Braut, beim First Look, wenn man sich dann das, wenn, wenn äh, ja, Braut und Bräutigam sich dann das erste Mal sehen, bei den Worten, ja, ich will, bei dem ersten äh, Kuss, beim Auszug und so weiter, und dann hat man vielleicht einen zwei-, dreijährigen oder noch jünger, äh, der, dann, der dann quasi die ganze Zeit am Schreiben ist, am Kreischen ist, ähm, wo dann oder die Eltern dann panisch rausrennen, um das Ganze nicht zu stören, weil es ja auch vielleicht irgendwie ein bisschen unangenehm ist für die Eltern, gerade in den Momenten und da kann dann sind, wenn man sich die Vorzüge jetzt anguckt, vielleicht als Blumenträger, Blumenkinder oder Ringträger aufzudringen, sind das natürlich auch Punkte, äh, in Punkte unberechenbar, wo man eben sagen kann, okay, äh, ja, das kann schon sehr störend sein.
1: Und da gebe ich dir recht, das kann passieren, natürlich, das wird, das
0: wird passieren.
1: Nein, das muss nicht passieren. Es gibt ja auch ganz ruhige Kinder. Du verallgemeinerst immer Kinder als Schreikinder. Das sind nicht jedes Kind. Es gibt auch ganz ruhige Kinder oder vielleicht sogar Babys, die schlafen während der Trauer. Die, die merkst du nicht mal, dass sie anwesend sind. Das gibt's auch, das darfst du nicht vergessen. Nicht jedes Kind ist gleich. Aber um den Ganzen jetzt zum Beispiel aus dem Weg zu gehen, kannst du auch sagen, okay, du bietest, während der Zeremonie eine Betreuung an, dass du während der Zeremonie jemanden organisiert hast, der auf die Kinder aufpasst, in dem Nebenraum, in fast jeder Kirche gibt es eigentlich einen Nebenraum, den man nutzen kann oder in anderen Locations gibt es bestimmt auch eine Örtlichkeit oder eine Möglichkeit, wo man die Kinder dann während mit der Zeremonie Nebenräumen, ne? betreuen kann. Ja, habe ich auch, weil das einfach eine gute Möglichkeit ist wo die Kinder dann trotzdem da sein können, wo die Eltern sich trotzdem vollkommen entspannt äh, der Hochzeit widmen können und sich keine Sorgen um die Kinder machen müssen, weil sie jederzeit zu ihnen gehen könnten. Auch bei der Feier kann man dann ja auch Kindermenü für die Kleinen anbieten, äh, wo es dann spezielle Speisen für sie gibt. muss man natürlich vorher mit einplanen, einberechnen, aber es ist ja kein Problem, äh, ein paar Speisen zu organisieren, die jedes Kind eigentlich mag. Also das könnte man ja auch super gut machen. Fischstäbchen, Pommes, kleine Schnitzel. Also da findet sich ja ganz leicht etwas, was eigentlich so gut wie jedes Kind mag. Äh, auch eine Spielecke oder ein Klimatisch zu vorbereiten, ist jetzt ja nicht der größte Aufwand, sondern ist eine kleine, nett, ein kleines kleine Geste, die man machen kann, wenn Kinder vorhanden, äh, vorhanden sage ich schon, wenn Kinder dabei sind, äh, um sie zu beschäftigen, damit die Eltern auch mal ein bisschen ähm, sich, also, dass die Kinder einfach spielen und die Eltern können sich mit anderen Erwachsenen unterhalten, ähm, einfach da ein bisschen was vorzubereiten, das ist ja nicht immer der große Aufwand. Es gibt ja auch viele Locations, die eh eingezäunt sind, wenn es vielleicht eine Möglichkeit draußen gibt, dann können die Kinder sich sowieso frei bewegen in dem Garten, sag ich mal, der Location können da rumtoben und spielen und man braucht sich da keine Sorgen machen als Elternteil. Die laufen da dann einfach durch die Gesellschaft und beschäftigen sich, glaube ich, auch miteinander. Also Gerade wenn mehrere Kinder da sind, die spielen dann einfach miteinander und da hat man als Eltern nicht so viel zu tun.
0: kinder du hattest es angesprochen, ist natürlich auch eine Frage des Budgets. Es gibt natürlich, also in der Regel sind die, ja, warte, Moment, Nee. Kindermenü, du hattest es angesprochen. Da muss man natürlich auch so ein bisschen aufs Budget schauen. Kindermenüs sind ja vielleicht dann auch günstiger als andere, aber bei vielen als andere Menüs. Oftmals ist es aber so, dass in Restaurants und äh, Locations oder Catering man gerade gesagt wird, ab zwölf ist man Erwachsener und ab zwölf Jahren. Mann, ich hab's heute, aber Entschuldigung. Und ab zwölf Jahren zahlt man dann eben den Preis wie ein Erwachsener, obwohl man natürlich bei Weitem nicht so viel isst und vielleicht dann auch gerade, wenn man auf das Thema Getränkepauschalen eingeht, so viel trinkt wie äh, ein Erwachsener, äh, gerade auch ähm, natürlich dann andere Kombinationen, wenn man vielleicht eine Getränkepauschale nimmt mit Bier und so weiter, muss die meist für alle Teilnehmer gebucht werden, auch für Kinder, die jetzt vielleicht eh kein Bier trinken können, das ist meistens so die Grundvoraussetzung von der Caterer und von der Gastronomie und das sind natürlich dann auch äh, hier sind natürlich dann auch Kosten vom Budget, wo man dann eben sagen muss, okay, ich habe jetzt hier ähm, zahle quasi für zehn Erwachsene, obwohl das eben Kinder sind, wo man dann sagen muss, okay, das ist natürlich dann nochmal ja quasi viel rausgeschmissenes Geld, gerade wenn man vielleicht ein bisschen Budget, seine, seine Hochzeit ein bisschen budgetfreundlicher Budget budgetschonender da. Ähm, Ausrichten möchte und dann eben mal halt noch gucken muss, was das Ganze in Ganze ihm kostet. Und wenn dann, dann noch so Punkte wie für die vorhin angesprochene Kinderbetreuung oder irgendwie noch, ähm, noch ein Ruheraum oder, oder irgendwie ein Hotelzimmer, wo die Kinder dann schlafen können oder ruhen können und so weiter, dazukommen, sind das natürlich nochmal Kosten, die man dann eben auch berücksichtigen muss.
1: Ja, das kann alles sein, aber wie gesagt, bin ich der Meinung, dass meistens die Kinder die nicht sehr günstiger sind. Und für dich werden ja auch die Kinder ab zwölf Jahren ja gar nicht das Problem, sondern die jüngeren Kinder, die ja, wie du schon gesagt hattest, nicht ja, wir reden nicht jetzt so ja nicht von essen. mir, sondern
0: es geht um allgemein. Ja,
1: aber gerade die jüngeren Kinder essen ja eben nicht so viel und trinken auch nicht so viel. Und man, es gibt ja auch Caterer und Locations, wo du es angeben kannst, dass Kinder dabei sind und dann zahlst du für Kinder meistens ja auch nur die Hälfte als für Erwachsenen.
0: Ja, aber ab irgendwann wird dann ja, wie geht, ja, bei Kindern ab sechs Jahren ist es vielleicht so, oder ab jüngeren, dass dann ein halber Preis ist. Ich glaube, bis zu zwölf Jahren ist das tatsächlich das meiste.
1: Ja, ab zwölf Jahren ist dann Erwachsenen. Ja, okay. Jetzt muss man dann gucken, ja. auch wie viele Kinder sind dabei, wie alt sind die Kinder, alles weiß man ja im Vorfeld.
0: Ja, klar, das weiß man schon im Vorfeld, genau. Aber ich meine gerade jetzt, wenn man sagt, okay, die Kinder zwischen zwölf ja. und 15, ähm, wäre mir jetzt persönlich nicht so... Äh, Dass ich mich darüber äh, echauffieren würde, sondern ich meine jetzt, wie gesagt, eher die Kinder darunter. Aber gerade wenn man jetzt eben sagt, wo zieht man dann die Linie? Das ist ja die andere Frage. Wo zieht man die Linie und sagt, okay, Kinder sind willkommen oder Kinder nicht, ab welchem Alter? Ähm, Ich meine, man druckt ja auch Einladungen vor, du schreibst ja dann auf die Einladung drauf, bitte ohne Kinder. Ab Ab wann sind die Kinder mit eingeladen? Und ab wann geht man irgendwie davon aus, dass Kinder mit eingeladen sind? oder wann eben nicht, und ja, das, das ist eben eine Frage, wie man es wie moderiert. Das ist eben ganz entscheidend und ganz wichtig, ja. äh, wie man das in den Einladungen formuliert, wie man das in Gesprächen formuliert. Ja,
1: das sollte man dann Eindeutig, Eindeutigkeit äh, draufschreiben, ne? Also, oder, wenn es halt nicht ganz so viele Kinder sind, kann man da ja auch natürlich nochmal ins persönliche Gespräch gehen mit den äh, Freunden, Familienmitgliedern, die es betrifft und die ganz persönlich darauf ansprechen, dass man das äh, gerne nicht möchte oder dass das in Ordnung bei denen ist, wenn das Kind jetzt, sage ich mal, schon 16 ist und du sagst, okay, das könnt ihr mitbringen, aber keine Kinder unter 15 oder so, das kann man ja auch ganz persönlich in dem Gespräch ansprechen äh, mit dem Betroffenen. Da brauchst du nicht unbedingt das in die Karte schreiben. Also es kommt halt, je nach Aufwand würde ich das äh, vorschlagen oder sagen, schreibt man es mit in die Karte aber wenn es nicht ganz so viele sind, ähm, meiner Meinung nach ist der beste Weg, dann auch das persönliche Gespräch zu suchen und den Personen das äh, mitzuteilen, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist.
0: Ja, wichtig ist einfach, dass man dann auch auf die Reaktion, die dann kommt, ähm, dass man sich auf die dann eben einlässt und dass man eben weiß, was dann kommen kann. Es können bestimmt oder andere darüber erchauffiert sein und sich darüber ähm, ja, ja, reklamieren oder beschweren und sagen, okay, ich finde es aber blöd und finde es uncool, da komme ich gar nicht. Dafür muss man dann leben. Und wichtig ist aber, dass das Ganze eben transparent ist, um eben zu sagen, yo, Kinder ab 12 sind erlaubt, Kinder unter zwölf, lass sie bitte zu Hause. Ich kann immer irgendwie was dazwischen kommen, wenn einen kurzfristigen Babysitter absagt, aber sonst ist auf der Hochzeit meistens sehr komisch, kann eine komische Stimmung sein zwischen den Eltern, wenn es das heißt irgendwie Okay, Kinder unter zwölf sollten nach Hause sein, warum tut dann da dein Sechsjähriger rum? Ähm, Das sollte dann irgendwie schon transparent und für alle gleich sein und vor allen Dingen fair, sonst gibt es da hinten raus oder auf der Feier selber ein paar blöde, ähm, ja, könnte es sein, dass da blöde Kommentare und dergleichen gibt. Das ist eben auch wichtig. Da sollte
1: man darauf achten, da sollte man dann auch gucken. Aber natürlich, es kann immer mal passieren, dass der Babysitter abspringt oder dass die Oma oder Opa krank sind, wo das Kind eigentlich hin sollte, weil man dann kurzfristig keine andere Lösung findet. Okay, dann werden die Eltern wahrscheinlich auch das Gespräch mit dem Brautpaar suchen, denen das erläutern, denen das sagen. Da muss man ja gucken, was man macht. Wenn man sagt, okay, ich möchte das absolut nicht, dann muss halt einer von den Eltern zu Hause bleiben oder du sagst, okay, dann ist ordentlich und dann darfst du dein Kind mitbringen. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, es abends nach Hause bringst oder wie man es halt regeln möchte. Ähm, da, natürlich kann es Ausnahmen geben, ja. Aber man sollte dann auch offen und ehrlich äh, und transparent sein gegenüber den anderen Eltern, die ihre Kinder dann zu Hause gelassen haben.
0: Wollen wir nochmal abschließend auf ein paar Kompromisse schauen, die man, die man gemeinsam, äh, ja, welche Kompromisse es dann geben kann oder Lösungen kann. Wir haben ja schon ein paar jetzt angesprochen.
1: Ja, gerne. Genau. Ich hatte ja, es ja jetzt gerade auch schon gesagt. Ähm, gerade wenn der Babysitter abspringt, so dass man vielleicht die Lösung findet, dass das Kind. Ähm, im Verlaufe des Tages irgendwie abgeholt werden kann. Das wäre ja auch ein Kompromiss, wenn man sagt, okay, das Kind ist vielleicht bei der Trauung dabei, noch beim Messen und vielleicht die eher ein, zwei Stunden von der Feierlichkeit auch noch und dann wird es abgeholt ähm, von irgendwem und übernachtet woanders oder man holt es halt nach der Feier halt dort ab, wie man das halt äh, geregelt kriegt oder auch regeln möchte. Aber das war ja auch ein Kompromiss, wo man sagt, okay, äh, so und so viel Uhr Sollen die Kinder bitte abgeholt werden, äh, dann wollen wir mit euch ganz persönlich feiern.
0: Ja, wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man eben dann eine Kinderbetreuung und ein komplettes Kinderprogramm zur Verfügung stellt, wenn man eben mit Kindern feiern möchte, dass man, dass man das eben als Alternative hat. Was ähm, eben auch noch geht, dass, sag mal so, die Großmutter nimmt, meistens ist, für, wenn man jetzt auch nochmal die andere Alternative mit dazu nimmt, ja, da gehen wir jetzt ein bisschen zu weit, wenn man selber mit Kind heiratet. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber man könnte gerade, wenn man in, in äh, ja, Locations heiratet, äh, heirat, wo vielleicht dann Zimmer vorhanden sind und Hotelzimmer und so weiter, dass man vielleicht dann sagt: Okay, für die, für die Kinder hat man dann ein Rückzugszimmer und dann hat man vielleicht eine Vertrauensperson von den Gästen. Das kann eine Großmutter sein äh, oder ein Elternteil.
1: Kann ja auch ein älteres Kind sein. Oder ein älteres
0: Kind sein, genau. Was da, was da dann eben sagt: Okay, da, da schaue ich gerade drauf. Vielleicht hat man selber ja irgendwie ein Babysitter, den man irgendwie kommt hier äh, in der Nachbarschaft, wo man sagt, komm mal, irgendwie ein kleines, was jetzt vielleicht älteres Kind, was jetzt oder Teenager, was jetzt nicht zwangsläufig zur Hochzeitsgesellschaft, ja. wo man sagt, okay, komm, du hast da mal, du kannst da ein bisschen äh, mal auf die auf die Kleinen aufpassen, gerade wenn die dann schlafen gehen, dass man dann in so einem Raum dann vielleicht mehrere Betten äh, aufstellt oder in so einem Doppelbett kann man ja auch je nachdem wie alt die Kinder sind auch zwei, drei, vier unterbringen. Zum, zum Schlafen für ein, zwei Stunden, drei, vier Stunden, bis man dann nach Haus fährt. Und dann hat man da eben Möglichkeit, entweder dass da eben alle Stunde mal einer hochgeht, nachguckt oder schaut rüberschaut, wie es geht, oder eben mit Baby vor, Babyphone und dergleichen. Ähm, da kann man dann flexible Lösungen finden.
1: Und bei der Trauung hatten wir auch schon gesagt, man kann ja auch sagen, okay, ich möchte nicht, äh, ich habe Angst, dass die Kinder die Trauung stören könnten, durch Schreien oder Weinen ich möchte nicht, dass die Kinder während der Trauung dabei sind. Das kann ja auch sein, dass es nur dort dem Brautpaar wichtig ist. Dann kann man ja sagen, okay, bitte lasst die Kinder für die Trauung zu Hause. Danach könnte sie gerne abholen und wieder mitbringen zur Feierlichkeit und zum Essen. Aber davor bitte nicht. Ich möchte auf meinem Hochzeitsvideo kein Geschrei oder Geweine haben. Das kann man ja auch als Kompromiss machen oder man bietet halt auch eine Betreuung für die Trauung an während der Zeit, dass die Kinder halt den Raum der Trauung oder den Bereich der Trauung verlassen, sodass man ungestört ist.
0: Ihr merkt dieses Thema sehr kontrovers. Wir haben das selber vorher auch schon mal sehr kontrovers diskutiert für uns eigene Trauung. Wir werden ohne Kinder heiraten, weil ja. allerdings auch im Freundeskreis noch keiner so weit ist, dass da tatsächlich Kinder im, äh, in Planung sind. Bei uns ist noch ein bisschen was hin, da kann sich noch ein bisschen was ja. ändern. Aber, ähm, ja, man sollte dieses...
1: Zumindest in dem Kreis, den wir eingeladen haben, genau. ist noch nichts äh, da.
0: Dennoch äh, ist das natürlich ein Thema, äh, was viele andere daraus betrifft. Und gerade, ich kenne viele Männer, äh, oder es ist vielleicht eine Männerdomäne, wo man sagt, hier, guck mal, ohne Kinder, die auch diesen Bezug zu Kindern vielleicht dann auch nicht haben, gerade dann bei so einem Tag, äh, das dann vielleicht erstmal außen vor dann lassen wollen. Das ist ein wichtiger Punkt, das eben vorher auch zu besprechen, wie man das Ganze angeht und welche Lösungen man dafür parat hält, dass man das dann eben von vornherein ähm, berücksichtigen kann. Wir hoffen, dass wir euch da mal einen Eindruck geben konnten oder können. Ich glaube, jeder hat auch so seine eigenen Gedanken zum Thema Kinder äh, oder heiraten mit Kindern, heiraten ohne Kinder. Ich denke
1: auch, jeder konnte sich irgendwie auf eine Seite äh, mit einfühlen, entweder zu dir oder zu mir. Ich denke, äh, das haben wir... Ich, ich glaube, die meisten,
0: die den Podcast hören, werden auf deiner Seite sein, weil, mal, weil wir fast nur Frauen als Hörer haben. Von daher, ich sagte ja, ich mache mich ein bisschen unbeliebt, aber das war jetzt mal für diese Rolle auch ein bisschen, oder für diesen Podcast, für diese für Folge, Programm, ja. Einfach nochmal ein bisschen, für diese Folge nochmal ein bisschen, ja, dominanter oder härter oder... Ja, wir hatten ja gesagt, es wird heute ein
1: bisschen kontroverser und ich glaube, das ist auch geworden und es war aber auch gut für diese Folge, weil so sind wir quasi fast, ich glaube, wir haben jeden Punkt angesprochen, den man damit einbeziehen sollte, den man auf jeden Fall an den man denken sollte und ich denke, wir haben das... In Wirklichkeit bin ich lieb. <lacht> Natürlich bist du lieb. Ich denke, wir haben das äh, ausführlich beleuchtet. Wenn nicht, schreibt uns gerne, ähm, lasst einen Daumen nach oben da, bewertet den Podcast, wir freuen uns über jede Bewertung. und lest natürlich auch eure Nachrichten. Also lasst auf jeden Fall was da, schreibt uns, wenn wir was ausgelassen haben sollten. Äh, Wir werden darauf Bezug nehmen und uns damit wieder melden. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
0: Tschüssi, schaut gerne bei uns bei Instagram vorbei und auf unserem TikTok-Kanal. Bis nächsten Mal.
1: Tschüssi.